0: Hej och välkommen till Förmedlarpodden, avsnitt nummer 25. Jag heter Peter Sell, jag är vd för Länsförsäkringar Mäklarservice. Idag har jag samlat tre stycken stjärnor till mig som tidigare har arbetat på bland annat Skandia, SE-banken, Max Matisen och Söderberg Partner. De här tre personerna är verksamhetsdirektörer för tre förmedlarkedjor i Sverige. Det är... Johan Cetrius som är vd på Hjärta, det är Thomas Kjellström som är vd på Tydliga och det är Eva pansar som är vd på Säkra. Varmt välkomna allihopa. Tack, Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Eh, om vi börjar i en enda, eh, lite grann vilka, vad säger era medarbetare med några nyckelord om er som personer? Johan, va, va, vad får du höra? Vad är... Va är? Ja, då har man knappera på. Jo, ja. nej,
1: men jag ställde faktiskt frågan till, till en del av till mina närmaste medarbetare. Jag fick väl lite, lite, olika, eh, lite olika svar. Men det som var samlade tror jag att det är. Jag tror att det ser som rätt driven. Eh, jobbar mycket med positiv energi och eh, är engagerad. Tyckte man... De, de tre sakerna framhävde man.
0: Var du nöjd med de nyckelorden? Jag var
1: absolut nöjd med det. Det kanske var så att man inte vågar säga något annat. Men eh, jag var nöjd med det, absolut. Och Eva?
2: Ja, men mina, mina nyckelord från, från mina medarbetare blev då handlingskraftig. Jag tror att jag ser som en person som får rätt mycket saker att hända. Det är rätt viktigt i den förändringsprocess vi är i nu. Samtidigt eh, att göra det på ett väldigt inkluderande sätt. Eh, och det kom också fram. Eh, och samtidigt är jag då väldigt tydlig i eh, vart vi ska... Och vad vi vill, och vad är riktningen? Mm. Så handlingskraftig, inkluderande och tydlig mm. fick jag.
3: Och sist men inte minst, Thomas, då har jag varit frutig. är jätteglad in. att jag säger att hon är ja. tydlig. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är alltid svårt det här med vad man tycker och sånt där. Men man skulle kunna säga så här, jag tror att man säger att jag har en hög och bred kompetens. En ganska lång erfarenhet på marknaden. Jag är bra på att bygga bolag, affärsutvecklare. Jag ser möjlighet istället för problem. Det är väl de sakerna. Och det som de tjatar oftast på mig nu på slutet är att de tycker att jag jobbar för mycket. De är mm. rädda om min hälsa. Så det, det är väl den delen att jag, jag mm. jobbar bara lite väl
0: Jag känner ju er tre sedan tidigare och, och jag känner igen orden också. Och ska man driva den här typen av verksamhet så behöver man nog ha flera av de kännetecknande och de egenskaperna som beskrivs. Så att, Återigen varmt välkommen. Om vi tar visitkortet på de här tre organisationerna. Thomas om du tar först tydliga vad är tydliga?
3: Ja, Det är inte, det är inte alla som har hängt med där. Vi startade ju egentligen 2016 våren där i april och ville starta en ny organisation och de flesta sa då att det här var ju omöjligt för det fanns redan så många utmanare där men vi ville skapa ett bra förmedlaralternativ för den fria förmedlaren som skulle värna om de här lokala förmedlarna runt om i landet då. och det var en fantastisk resa vi är förmedlareäkt av personal och förmedlare vi har idag 400 medarbetare vi är 300 förmedlare och då är fördelningen där så är vi 210 på liv och spar och 90 på sak och det här innebär att vi har vuxit med ungefär 220% på de här fyra åren och, då. Mm. och vi har också, som är rätt kul, då, vi har bestämt att från och med årsskiftet har vi ändrat våra medlemsvillkor. Så man kan lämna oss med sex månaders varsel då, för att man ska kunna ha det fria. Och det ställer lite krav på oss att vi ska försöka vara så bra så att alla förmedlare vill vara kvar hos oss. Mm. Det är lite omtydigt. Ja.
0: Eva?
2: Ja, men eh, Säkra har ju en lång historik. Det är ett eh, fint bolag, lokal närvaro, duktiga medarbetare, välkänt varumärke. Säkra har 60 kontor runt om i Sverige, 250 medarbetare ungefär som jobbar inom sak, liv, grupp och spar. Och tillsammans nu, då så ska ju vi skapa ett eh, Säkra 2.0 med hjälp av en eh, kapitalstark ägare i form av Adelis. Och det här var ju också huvudskälet till varför jag hoppade på som, som eh, vd. Få vara med och skapa ett nytt bolag men där vi har förutsättningar att vi har en jättefin kundbas vi har duktiga medarbetare och då ändå eh, få möjligheten att göra det här tillsammans och rikta den här energin som finns liksom åt, åt samma håll helt enkelt. Så Säkra vill ju nu eh, på riktigt vara med och utmana de större branschkollegorna i konsolideringen. Vi kommer också jobba med att bredda vårt kunderbjudande genom samarbete. Vi kommer investera i digitalisering, jobba med att skapa effektivitet i administrationen. Två ben, franchiseben och ägda partners. Mm. Eh, vi kommer fortsätta jobba med båda de här benen mm. eh, och båda benen är oerhört viktiga även framåt.
0: Johan?
1: ja, Hjärta NBA eh, har funnits ungefär tio år. Vi har, eh, samlar ungefär 150 förmedlare och eh, totalt 240 personal. Vi vill, samla den, vi vill vara en plattform för den förmedlaren som vill ha ett lite större mått av självbestämmande. Man vill ha mycket eget entreprenörskap, man vill driva sin verksamhet själv, man vill sitta på sin egen... Affären vill man, vill man äga lokalt eh, och man har ett rätt stort mått av självbestämmande. Samtidigt så vill man organisera sin en part där man kan få mycket mervärden centralt ifrån i form av upphandlingar med mera och eh, framförallt en styrning kring ordning och reda och compliance vilket vi tycker är viktigt. Så vi, vi samlar förmedlare eh, både inom livsak sak, eh, värdepappersrådgivning och gruppaffären. Eh, vi har en stark ägarbild. Vi ägs till majoritet av förmedlarna idag, men vi äger, har två starka minoritetsägare i, i form av East Capital och Söderberg Partners, som bägge två äger då 19,5% var. Eh, och det är ägare som vi tycker borgar för, dels är det ägare som kan vara en bransch, och sen så är det ägare som borgar för, för stabilitet och långsiktighet, vilket vi tycker är viktigt. Mm.
0: Bra, om vi ska ta frågan då, eh, jag kan ta den med dig Johan först också, med, med förtroendet för våran bransch. Vi har ju funnits i, i, i många år, både försäkringsbranschen och bankbranschen och förmedlarbranschen som har funnits i 30 år. Liksom. Ja. Va, 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 hur, hur är förtroendet för våran bransch?
1: Um, det har ju varit lite kantstött genom åren. Uh, jag tycker ändå att det förtroendet ökar mer och mer och har ökat mer på sikt. För att jag tror att uh, vetskapen hos uh, allmänheten om, om att du behöver ta hand om din pension och du behöver rådgivningen, den, det blir viktigare och viktigare. Det har aldrig varit mer centralt och, och det har aldrig varit mer så att... Uh, um, vår roll har aldrig varit så viktig som den är nu. För folk måste ta hand om sin pension och sitt sparande eh, om man vill ha en
0: regelbunden pension i slutändan. Mm. Och den på lätten tror jag börjar falla ner hos Om du skulle sätta skala 1 till 10 att 1 är lågt, för tror och är 10 högt för vår bransch idag. Var, var befinner vi oss då någonstans? Som branschen som helhet, ja, hela ja, försäkringsbranschen.
1: Ja, ja. ja, jag skulle tro en sexa kanske. Mm. Och Eva ja, för att ja, komma. Jag lägga uppåt skulle jag ja. Säga. Ja. Ja, nej, nej, men Samtidigt
2: bara så skulle jag vilja säga att kundnöjdheten i branschen är ju hög. Mm. Och tittar vi på våra SKI-mötningar och så jämför vi det med banker så ligger vi ju bra till. Mm. Så vi kommer ju väl ut i just liksom kundnöjdhetsenkäterna. Eh, Däremot så jobbar vi motvind med en media som då också målar upp en annan bild. Jobbar mot oss med att lyfta fram i tredje det är höga avgifter, det är icke-transparens. Här tror jag vi, vi gemensamt i branschen, vi har ju också ett ansvar att enklare kunna förklara mm. och synliggöra det kundvärdet som vi faktiskt tillför. Och tittar man på det så, så ser vi ju det att, att, att man säger icke-rådgivna kunder mm. har ju, tecknar ju färre gruppförsäkringar har eh, sämre skydd för sina både företag och även då som individer. Eh, och de har också sämre avkastning faktiskt. Så att vi tillför ju otroligt mycket till kunderna. Och här tror jag vi har ett ansvar att liksom lyfta fram det och att eh, kanske sluta jobba med all inclusive. Mm. Den här branschen har ju varit väldigt duktiga på att jobba med all inclusive. Och det är klart att så länge vi inte synliggör det värdet vi tillför och de tjänster som vi levererar handlar inte bara om personlig rådgivning utan mm. det är så otroligt men det låter är. som
0: att kunderna gillar oss mer än vad media gör. Ja, absolut. Ja, tror jag absolut. Så, så ja. och, och Thomas, varför gillar kunderna oss och hur ser du på liksom inbyggda intressekonflikter och hur
3: ser du på kundernas liksom att de, de kommer ju ändå till oss. Ja, men jag skulle vilja säga, jag tror att förtroendet du sa en, en skala där så kan jag säga att förtroendet är nog på nio ute hos våra kunder. Eh, tittar vi på alla mätningar som är så är kunderna otroligt nöjda över det arbete våra förmedlare gör där ute det tror jag är samma överlag. Det är ingen större skillnad på vilken kedja man tillhör. Tyvärr har det funnits då i mediadrev och det har funnits, tycker jag, ett antal aktörer i den här marknaden som har fått leva kvar för länge, oseriösa. Som har på grund av lagstiftning då och att vår tillsynsmyndighet inte har kunnat ta bort dem från branschen. På grund av att de har lagt ner sina bolag, kunnat starta dem igen och funnits kvar där ute och de har fått alldeles för mycket medieutrymme. Men tittar man på, vi, vi mäter lite grann kundklagomål. Så vi har väl haft, det är ungefär ett kundklagomål på 10 000 rådgivningar. Och då pratar vi om, skulle det vara 1% så pratar vi om att då är det 100. Och 10 så är det en promille. Så vi pratar om att det är väldigt, väldigt få missnöjda kunder. Och det här tror jag är överlag på alla Och så de, Kunderna är jättenöjda med det jobb våra förmedlare gör idag. Och det borde, vi bli
2: förlåt Johan, det borde vi bli duktigare på att verkligen synliggöra och få ut. Absolut. Det tror jag. Där kan vi tillsammans branschen göra väldigt mycket genom SFM och andra ja. organ.
1: Nej, men när jag säger att, att jag tror att förtroende är relativt låg fortfarande mm. då, då tittar jag på branschen som helhet. På mm. hela försäkringsbranschen. Eh, för det är ändå så att vi är en lågintresseprodukt. Liksom. Mm. Vi är det där som ingen riktigt bryr sig. Det är jobbigt att ta tag i de här bitarna. Så man bryr sig inte riktigt. Eh, sen är det så att förmedlaraffär vet vi... Ett högre du har ett högre kundförtroende i den förmedlade affären än den direktskrivna affären, eh, vilket tar är
0: bra för oss och liksom den, den nisch som vi befinner oss i. Mm. Mm. Det tog ju hundra år för läkarna att gå från att vara nästan kvacksalvare till att vara väldigt högt upp i, i stegen. Det gick för advokaterna motsvarande också ungefär hundra år. Och vad är det som skulle få oss ytterligare nu då att liksom åtnjuta samma typ av förtroende på att de råden man får är bra eftersom kunderna uppskattar de kunderna behöver om den här mediebilden, är det för att det är andra som är inne? Och som förstör eller hjälper det nu med att vi har satt dit och insure in sig att SFM driver frågorna?
2: Nej, men jag tror att då, det hjälper till en bit på vägen. Men jag tror att det, det ligger en del också i det som Thomas ju sa här. Att tyvärr har det funnits en del oseriösa aktörer som har fått fortsätta för länge- och som, som har misskrediterat oss, eh, oss andra helt enkelt. Eh, det är ett problem, tror jag. Eh, så att jag tror att vi behöver återigen då, så här, vi behöver jobba med att synliggöra det här eh, vad vi tillför, mm. vilket värde vi tillför. Mm. Jag tror det är jätteviktigt, och vi tillför ju väldigt mycket värde. Mm.
0: Ni har ju varit alla tre länge i lite olika roller men ändå liksom sett den här förmedlarbranschen. Mm. Blev det ungefär som vi trodde 2020, om vi, när vi startade upp 25 år sedan, är vi ungefär där vi trodde att vi skulle vara? Oj. Uh.
1: Ja, men. Mm. Ja, blev det. Jag tycker att det blev jättebra. bra. Sen har det varit en liten krokig väg som sagt, men jag tycker att vi tillför ett väldigt stort värde till alltså, hade, hade det inte funnits förmedlare i marknaden så det hade det hade ur kundens synvinkel varit uh, riktigt, riktigt dåligt. Så att jag tycker det blev bra. Sen finns det alltid, lite grann som Eva var inne på också, det finns alltid lyxökare i en bransch som uppstår och det, det har gått att tjäna mycket pengar på, eh, på kort tid och så vidare. Så att, det är jag glad att vi, har, att vi har rensat bort och de krafttag som vi har tagit inom branschen. Så att, men på, på det stora mm. hela tycker jag att det blev bra. Mm. Liksom det, vi har ett stort kundvärde i det vi erbjuder kunderna.
0: Jag ser någon eh, en, en game changer som gör att vi på något sätt i en lågintressebransch, som ni ändå beskriver det som, får till olika incitament som gör att det blir fler som söker upp oss än att vi söker upp dem att kunderna liksom förstår det här. för behovet finns ju och det är vi som knackar på dörren och så hur, finns det någon game gamechanger som kommer förändra den här branschen i grunden
1: ja, du vet, game changing tror jag är verkligheten jag tror att som sagt ju mer det skrivs som fattig pensionär och så vidare och hur tufft det är om du inte tar, tar ett eget ansvar kring din pension ju mer förstår folk att de behöver hjälpen
2: och Det ja, är också så ja. att jag menar, staten har ju knuffat det här ansvaret ut till arbetsgivarna och ut till individerna, utan att egentligen individerna har varit medvetna om det ansvaret som de har liksom fått på sina axlar. Och det, här tror jag, det här tror jag också är något som faktiskt börjar komma mm. upp nu och som är oerhört viktigt. Sen skulle jag bara vilja flika in där, för att för jag tror att förmedlingsbranschen, vi, vi förmedlare, det vi har skapat, det är ett mångfald mellan försäkringsbolag och valmöjligheter, och det i sin tur har ju lett till en konkurrens, och konkurrens konkurrens i sin tur är väldigt positivt ur ett kundperspektiv. Så jag skulle bara vilja säga att jag, jag tror att om vi tar de här 30 åren så har förmedlare tillfört väldigt mycket till kunder. Den här klyschan om liksom, digitaliseringen Game Changer gamechanger. I vår bransch så skulle jag nog säga nej, i alla fall när det gäller rådgivning. Otroligt många som har försökt och som försöker och det är svårt att komma helt igenom därför att det är väldigt komplext och det är stora viktiga beslut som man ska fatta oavsett vi om pratar om sak eller liv och pension så är det ju väldigt få som väljer att teckna sina försäkringar eller tar sin rådgivning genom en robot. Så att jag tror inte att det är digitaliseringen även om den skapar stora fördelar liksom på administrationssidan och annat men däremot kanske nya alltså regelkrav är en gamechanger. Ja, det skulle jag vilja lyfta mm. fram som ändå är en gamechanger. Alltså GDPR, MIFID II, det har ju liksom lett till att, att man säger, i alla fall vi på Säkra, vi har ju varit tvungna att liksom syna alla interna processer och hur gör vi, vad är det vi speglar för kund och inte, intressekonflikter allt det här, så ju till syvende och sist är väldigt, mm. väldigt eh, bra för kund. Mm. Så jag skulle säga att kanske att det är liksom lagkraven som, som är den största gamechangen, i alla fall en av dem tror jag. Ja,
1: regelverken har lett till nya affärsmodeller, att ja, nya absolut. affärsmodeller skapas så det har definitivt förändrats mm. men jag tror precis som du är att jag tror inte att jag tror att digitaliseringen kommer att hjälpa till det kommer att mm. effektivisera, det kommer att ge ja. stöd för rådgivning, jag tror på, på kopplingen mellan människa och teknik, mm. jag tror inte mm. vissa segment kanske kan digitaliseras men jag tror inte att den stora massan kommer liksom, mm. den stora Nej. marknaden kommer bli
3: helt digitaliserad kring rådgivningen Nej,
2: det digitala i ja. kombinationen med personen känner
3: du igen det Thomas, vad, vad driver kunderna framåt? Nej men det, det är ju såhär där det är precis som du inledde där, det här är en väldigt svår marknad för det är väldigt tråkigt, för det handlar om nu pratar vi väldigt mycket sparande här, men, men det handlar om risker, det handlar om dödsfall, sjukdomar, olycksfall mitt företag brinner det är tråkiga grejer att diskutera så att det är klart, det är inget högintresse av den här men jag tror med den kompetens som våra förmedlare besitter där ute så är det den stora grejen, det är att vi har så bra kompetens och kan hjälpa kunden i en produkt som är väldigt väldigt svår att väldigt osexig som man inte vill ens diskutera så att här och kombinera det här med tekniken lite grann som Johan var inne på att den nya tekniken som kommer som gör att vi kan hämta information enklare och, och med det personliga mötet det tror jag kommer att vara en vinnande faktor längre fram. Mm. För man köper inte de här mm. rådgivningen. du kan inte köpa eh, 40 års kunskap mm. av en sakförmedlare som har varit i branschen och lärt sig det Sen tror jag kanske
1: att eh, där man kan se förändringar framåt, det kan ju vara på risksidan det ska man ju inte glömma bort, att det har ju kommit till massa spännande nya tekniker och risker är mera online mm. tidigare och Mer, mycket mer individuell underwriting än tidigare. Idag kan du ha liksom bilar och stora maskiner uppkopplade och du kan monitorera risken på ett helt annat sätt. Du kan även göra det på, på, på personrisksidan. Eh, så att du kan ha en helt annan individuell eh, underwriting kanske. Och där kommer du kanske se mera så att säga eh, förändrad
0: riskbedömning mm. än tidigare.
1: Men Både det, på saker och det låter för mig som att
0: det är människa ja. och maskin. Ja, Eva, du ville tillägga någonting också där.
2: Ja, nej, men jag, jag, jag håller med Johan i det och det finns helt klart områden som är otroligt bra att de digitaliseras. Men, men om vi pratar om liksom försäkringsrådgivning och placeringsrådgivning så tror jag att också så här, fondval och annat, det är kan man ta fram genom en bra tjänst men att sen faktiskt få en, en adekvat försäkringsrådgivning det är otroligt mycket svårare med de här digitala tjänsterna och därför så tror jag och understryker igen liksom, det digitala i kombination med det personliga det tror jag är liksom, framtidsmodellen
1: ja. mm. Helt
0: och, om jag får utmana er lite grann då, då, vi jobbar ju precis som ni gör också både med, med, med liv och, och med sak och med hälsa och det är mycket företagsbaserat även om den anställde kommer in så på sak där är det hela tiden ett år i taget om man tittar på behoven, det rinna, brinna, försvinna. Men på, på liv och pension där är det mycket en stor andransmarknad. Det är ett gigantiskt kapital, bara delar är flyttbart och delar är inte flyttbart. Och det är ändå distributionsdrivet. Hur tar ni ansvar för att i kundrådgivningen säkerställa att de kunderna som era rådgivare träffar ger goda råd? utifrån att liksom vad som finns och vad man kan flytta till och så vidare så att inte vi får en en flyttscirkus de kommande tio åren som kanske inte gagnar alltid kunden då. Hur ser ni på marknaden?
3: Jag kan ta en ja, lite grann så kan man säga. Det ena är att ha bra stöd, bra jämförelseverktyg att kunna illustrera hur den här kan slå dem med i form av avgifter, kostnader och sånt där för en kund så att han kan fatta ett bra val. Eh, sen tror jag också det här med flytten där vi nu lanserar våra nya flexplan så kommer vi då att eh, se till att flytta inom planen ska det inte vara några ersättningar till förmedlaren och det ska inte heller vara eh, vad heter det, någon större flyttavgift utan det kommer ligga på max 500 kronor då, för att inte främja flytten däremot så när man flyttar in från, utifrån kapital och sånt här så ska det finnas då någon form av ersättning då. Mm. men det kommer bli mer transparent tror jag också i framtiden mindre produktioner och mer om man tar betalt av kunden. Det är väl den stora ändringen som vi ser. Mm. Mm. Vi har gjort
1: samma sak i vår nya hjärtaplan Infinity som den så vackert heter. Där har vi också sett till att liksom stävja flytten inom planen. Så att, men sen så flyttar jag tror att flyttmarknaden kommer att öppna upp mer och mer. och Vissa flyttar är absolut motiverade och ska det definitivt göras men sen så finns det flyttar som absolut inte ska göra mm. så där gäller det att ge ett tydligt regelverk kring vad, vad som gäller mm. till syvende och sist så är det upp till, till rådgivare mm. men det gäller att styra upp så mycket som möjligt
0: och det är väl lite det som jag har känslan ja. av att vi är ute efter också. Att gemensamt ha någon form av moralisk kompass när vi jobbar med kunder. Verkligen. Att man hela tiden funderar på vad ja. är bra för kunden. Och, 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 och sen
1: så. vill vi ha in så mycket som möjligt i våra nya plan. Dessutom mm. för att vi tycker att det är viktigt där. Eh, Den är gjord enligt konstens alla regler. in i det, det och allting. Och där som sagt, där finns det inga incitament till. Så
2: Nej, oavsett eh, incitament eller inte så tror jag att det är otroligt viktigt i den här frågan att man hela tiden har kunden för ögonen och att man har processer och rutiner och det säkerställer vi nu att vi har, där man tittar på de här flyttarna och ser, är det till kundnytta eller är det inte det? Eh, och där tror jag att det är viktigt, oavsett om det är inom eller utom plan så mm. har man liksom samma sak för ögonen i organisationen och det är hela tiden kund. Jag tror också att flyttarna kommer att öppna upp jag tror att det kommer att eh, minska i ersättning på flytt samtidigt så är det ju självklart i många fall intressant för kunden att flytta men då är det det som ska vara skälet till att man gör flytten mm. och det ska inte vara något annat skäl så den är jätteviktig mm. Mm.
1: alltid kundvärde alltid, 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 alltid. Alltid. Alltid.
2: Ja. Ja. och det ska man kunna påvisa det tycker jag är superviktigt. Mm.
0: Bra. Eh, om vi tittar framåt och ställer sig frågan försäkringsförmedlarens framtida roll. Vad kommer de sluta att göra på tio år? Och vad kommer man börja att göra eller göra mer av? Jag ställer frågan varje gång jag träffar både enskilda förmedlare och ledande personer för att man får liksom nyanserna på svaret. Liksom. Titta tio år framåt. B vad kommer man... Vad blir förmedlarens liksom framtida roll i, i, i förändring. Eva. Alltså,
2: ja, men jag ser positivt på förmedlarens roll i, i liksom en allt mer komplex tillvaro, både vad det gäller sak och liv. Det är oerhört viktigt. Vi, vi som Sverige vi, vi blir ju liksom ett tjänsteproducerande land. Vi har ju gått från och eller till att bli det och och det, det är ju också ansvarsförsäkringar och annat är superviktigt. Eh, jag tror att förmedlarens roll kommer fortsätta att stärkas. Jag tror att rådgivning oavsett det är inom sak eller liv kommer fortsätta vara oerhört viktigt. Och kanske ännu mer viktigt i den digitala världen som vi är där allting sker väldigt fort. Man får otroligt mycket information. Men när det kommer ner till de här viktiga frågorna, säkerställa att man har rätt skydd. För sitt företag, för sig själv, rätt sparande, rätt placeringar. Så är det tror jag väldigt viktigt att man har någon som har kompetens och kunskap inom området och kan hela tiden säkerställa att man som kund får faktiskt en, en, en liksom rätt skydd. Så att jag är positiv till förmedlarens roll. Det pågår ju nu eh, liksom en positionering eh, i, i, i liksom branschen. Så är det ju. Eh, men jag, jag tror att det är otroligt eh, viktigt att vi säkerställer att förmedlarna eh, även liksom framgent mm. eh, får möjlighet att ta en stor position i marknaden.
0: Mm. Så ökat inslag av rådgivning och inte minst då
3: fysisk personlig rådgivning i en I, snabbare ja. värld som ja, kommer att hålla på med det. I kombination med teknik, Thomas. absolut. Eh, jag tror framförallt så är det, har det aldrig sett så bra ut. Jag tror att vi kommer att ha en fantastisk marknad där ute och mycket beroende på att bankerna lokalt lägger ner mycket av sin service. Det, ja. det ökar trycket enormt på våra lokalt förankrade förmedlare på den här. Och vi måste bredda vårt utbud och kunna erbjuda ännu mer tjänster och produkter som idag kanske var ämnade för banken, bolån andra typer av produkter som vi måste då kunna hjälpa våra kunder med. Jag ser i framtiden lite större enheter där förmedlarna kommer att vara ett, en servicehub på den lokala orten där man inte kanske bara serverar som idag då för säker och risk utan man kanske hjälper till med bolån andra typer av produkter då, eh, på den här. Så att vi har en stor roll att fylla för att hålla hela Sverige levande, om man säger så. Mm. Mm. Johan?
1: Jag kommer tillbaka till samma sak och det vi var inne på förut eh, också. Det att eh, vår roll har aldrig varit viktigare och vår roll kommer bli bara viktigare och viktigare och tyngre och tyngre. Det tror mm. jag är extremt viktigt. Att eh, ehm, och lite grann som Thomas säger också, att eh, de stora bankerna drar tillbaka positionen lite grann, vilket gör att vår roll, mm. där har vi mycket att ta, helt mm. klart. Så att... Eh, Oh, har... ju... Sen tror Förlåt. att vi ska in i lite andra, kanske lite andra områden och liksom bredda en paletten lite grann mm. med lite nya mm. produkter och mm. tjänster och så vidare. Absolut. Så ja. Jag vill
2: bara tillägga också bara till det här med bankerna att det är ju egentligen samma sak även på saksidan. Mm. Att försäkringsbolagen eh, ser till att liksom de, de mindre kanske kunderna sköts via ett kundcentra mm. där man inte längre får den här personliga rådgivningen. Så det är precis på samma, samma sätt då bara på, inom både liv och sak. Mm. Så att det är viktigt att båda benen eh, har liksom en, en viktig roll framöver.
0: Ett behov. Ja, eh, vi har ju bejakat förmedlarmarknaden marknaden i alla år och, och, och om kunden vill företräda som förmedlare så, 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 så stöttar vi det och vi har till och med bildat ett särskilt bolag, mäklarservice och, och har en tredjedel av våra affär premiummässigt med liv, sak och hälsa så det är ju inget konstigt med det. Eh, samtidigt så är vi på något sätt i en värdekedja tillsammans det är olika roller i värdekedjan och man gör olika saker och ni vill ju sätta er någonstans i förarsättet, prata rådgivning vad är det för områden som ni känner att ni vill liksom ta mindre del av jämfört med försäkringsbolagen och vilka delar vill ni ta mer av kan man se något mönster där upphandlingar i ett område som ni har liksom, som har accentuerats ja. på något sätt och, och rådgivning vill ni hålla på med men, men vad ska försäkringsbolagen göra? de ska vara försäkringsbolag mm.
1: ja de mm. ska liksom vara <laughs> produktleverantörer produktleverantörer, Aha,
2: produktleverantörer. Ja. absolut T t tittar man på, på... Det här är ju väldigt olika inom olika kundsegment. Men tar vi mm. de väldigt stora kundföretagen. Mm. Så är det ju så att där finns en, en kanske trend i att liksom bryta sönder värdekedjan. Och, och köpa liksom olika delar. Och där hamnar ju ofta försäkringsbolagen och förmedlarna i de här diskussionerna. Eh, och där tror jag återigen på att vi bara ska ha en, en öppen diskussion. Vad är vi bäst? Vad tillför eh, vi mest nytta? Vad tillför försäkringsbolagen mest nytta? Och sen, sen försöka liksom låta... Eh, det vara kundstyrt
1: mm. kundstyrt och sen att vi driver innovation tillsammans, för att Absolut. marknaden måste liksom det måste det måste gå framåt hela tiden och försäkringsbolagen har en jätteviktig roll, mm. vi snappar upp massa saker, ni snappar upp, försäkringsbolagen snappar mm. upp massa saker från, från marknaden och tillsammans så behöver vi förändra liksom produktutbud och så vidare, för det är ju en trög marknad, det, händer ju inte, det har ju inte hänt extremt mycket de sista åren, vad liksom mm. det gäller
0: och innovationen, den, ja, den skedde ja, mindre ja. oftast via upphandlingarna. Det är då vi sätter oss ja, tillsammans och tittar på som ja, ja, är bra. Ja, Thomas, du har ju tydligt varit igång några, några år ändå. Men du kommer ju ändå från, ett, någon, från en historik men ändå liksom fick bygga det från ett vitt papper. Mm. Tror ni andra processer kring det här eller drog ni andra slutsatser?
3: Nej men det är klart att, att det, det har hänt ganska mycket på marknaden. Förut paketerar man mycket produkter och man upphandlade produkter med samma försäkringsgivare. Det var ju vanligt att när man gick ut och upphandlade när jag började i branschen- så upphandlar man en gruppförsäkring, så då var det Trygg Hansa och då var på den tiden var det Skandi och de här, och så köpte man hela paketet. Men det har ju brutit sönder idag, så att nu upphandlar man ju då- och tar de bästa produkterna i respektive bolag. Och det tror jag kommer att fortsätta, framförallt på små, enkla produkter- så kommer vi att paketera dem och se till att ha betalt av kunden- och, och göra det här tråkiga jobbet- och, Eh, ändra direkt åt kunderna, och sen vi är då eh, på små och enkla produkter. Försäkringsbolagen försäkringsbolag ska leger, leverera bra skadereglering egentligen. Och att vi tar hand om den här servicen backoffice lite grann. Det, det tror jag kommer mer och mer, och vi bygger system för att hantera det Gör det enkelt för kunden för vi sitter ju då med att kunderna har fem eller sju bolag, mm. och då blir det väldigt jobbigt, och då måste vi ha en process där vi väldigt enkelt kan göra de ändringar till alla sju mm. på en gång mm. för att våra förmedlare ska överleva och inte få. Så mycket administration. Mm. Men det jag, jag ser att det finns en stor marknad, men bolagen kanske ska göra det de är bäst på och lämna vissa produktområden där man känner att här har vi kommit in bara för att ha den mm. och lämna mm. den och fokusera mm. på kärnmarknaden. Mm. För historiskt sett har ni varit rådgivare och så vill ni i någon mening bli paketerare
0: och ibland också producenter ja. och så pågår en ständig dialog kring det och det ska landa i att det är bra för kunden mm. det är bra för mm. er och det är bra för, mm. för oss och vi får mm. jobba ska det vi vidare bra med för det. Alla? Mm. Mm. Om vi tar lite avrunda här då med, med utmaningar framåt för ni träffar era respektive organisationer också och det som är hemligt är hemligt men det som ni ändå vill förmedla vad står på vad står Eva? Eva, vad står på mm. din agenda? Vad står på Säkras agenda? Vilka utmaningar liksom på lite kortare <coughs> sikt också? Vad är det som uh. ni... Vad kommer att hända oss säkra när, närmaste året?
2: Ja, men vi, vi ska ju egentligen bygga ett nytt bolag fortfarande med fina medarbetare och bra kunder, men sett till en helt ny struktur där vi går från en franchiseorganisation och köper in då ungefär 70% procent det av bolagen som, som liksom blir inköpta partners. Så vi kommer ju försöka utveckla säkra, leva med den här gruppen franchise, fortsatt otroligt viktigt för säkra. Vi vill att attrahera nya förmedlarbolag komma till oss. Vi tycker vi har det bästa av två världar med franchise där man kan bygga upp sin affär för att sen säkra, köpa, alltså, gå in i säkra om man då vill sälja in sitt bolag och, och få hjälp med succession mm. eller annat. Mm. Vi kommer att satsa oerhört mycket på compliance digitalisering, mm. utveckla vårt kunderbjudande och även liksom centralt gå från att vara en liksom supporterande organisation till att bli en liksom väldigt affärsdrivande mm. organisation.
0: Och var så... hittar ni människorna i den agendan om ni har tillväxtambitioner och vill bli fler? Vad kommer ni hitta dem någonstans?
2: Nej men det är ju så att det finns ju väldigt många fristående sakförmedlare där ute, ungefär 200 och det finns många fristående livförmedlare fortfarande där ute. Så det är självklart eh, därifrån. Mm. Eh, och sen så är det ju så, det är ju ingen hemlighet utan vi alla tre mm. vill ju självklart växa. Mm. Så är det ju. Mm. Så att vi är ju väldigt mycket på, på samma typ av förmedlare där därute. Mm. Eh, och pratar med dem för att attrahera dem in till liksom, våra bolag. Och också kunna berätta vad är just spanna hos oss? Mm. Vad är säkrandan? Vad står vi för? Vad är mm. viktigt? Mm.
0: Tack. Johan...
1: Ja, Samma sak, fast annorlunda. Så att säga. Tillväxt, tillväxt, tillväxt. Mm. Vi har varit inne i en fas, jag, jag kom in i, i, i somras och sen dess har vi jobbat mycket mer bjuden att se till att vi lyfter upp och får fram alla mervärden och liksom får verktygslådorna hundraprocentiga. Ja. Och nu är vi inne i en tillväxtfas där vi eh, ska växa och vi har börjat växa. Så att vi har, vi, eh, har ambition. Är
0: ambitionerna olika mellan liv och sak? Eller Nej, ambitionen är precis, och
1: samma, precis lika. Vi har tillväxtambitioner mm. bägge två. Vi är ju rätt små på sak idag. Så att det är klart att vi har ett, en stor tillväxtpotential mm. i sakaffären. Men det är tillväxt, tillväxt, tillväxt. Mm. Och hitta rätt typ av förmedlare. Vi är väldigt måna om att vi tar in rätt typ av förmedlare. Mm. Eh, vi ska vara den aktören som jobbar mot den små och medelstora marknaden. Vi går inte efter de allra största bolagen utan vi alltså är på kundsidan. Mm. Utan vi bygger vår position utifrån en lokal förankring. jobbar mot små och medelstora bolag.
3: Mm. Eh, och så att där driver vi konsolidering så mycket vi kan mm.
0: och Thomas då får du också ja, alltså berätta vi, om vad som står på din agenda
3: vi kan väl säga så att vi tycker att vi har ett fantastiskt erbjudande, ett koncept som har visat sig väldigt framgångsrikt och vi har vuxit det blir mer än 33% varje år vi kommer att fortsätta vi har satt ganska stora mål på att fortsätta öka på i den här takten vi kommer att satsa mycket mer på storkund vi har varit väldigt dåligt där så att vi satsar nu på storkund både när det gäller sak och liv där vi då ska bli en aktör och då får vi ta in kompetens även utifrån då för att bli den här aktören. De stora utmaningar vi ser det är väl framförallt generationsskifterna fått Tillgång till personal på vissa orter, alltså det är svårt att hitta förmedlare lokalt på vissa områden. Det utbildas ingenting. Så vi startade ju under året en försäkringsakademi tydliga, där vi utbildade, tror jag var 22 sakförmedlare som gick ut här. Och jag tror, skulle nog vilja se lite mer samarbete i branschen på att vi måste få ut fler till den här branschen, för det är, det är ett problem. Framförallt på saksidan, det finns alldeles för lite förmedlare. Det är en utmaning. Mm. Vi ser
1: ju, ja, generationsskiften absolut, är absolut en utmaning, men det är också en möjlighet. Det finns möjlighet. Vi har ju lösningar eh, där vi kan hjälpa till med generationsskiften. Och det kan också slussa in nya människor i branschen. Eh, mm. Så att vi kan facilitera sådana affärer där vi liksom hjälper till med att slussa ut någon med att slussa in någon ny i branschen. Mm. Och då fyr, fylla på med nytt nya, lite yngre människor i, i, mm. i, i sådana konstellationer. Mm.
0: Hjärta och säkra har ju externa ägare utanför förmedlarna. Är det någonting som ni tittar på också, Thomas, eller klarar ni er?
3: Vi har ju sagt det. det var ju, när vi startade så var ju tanken att vi skulle ta in 30% externa ägare. Men då sa våra förmedlare: nej, det blir kladdigt. Man vill in och försöka styra produkter och sånt där. Så att det som ligger det är att vi ska försöka vara förmedlare så mm. länge det går. Sen mm. får vi se. Nya tider kanske kräver nya investeringar och sånt där. Men vi tjänar pengar och har gjort det sen första dagen. Så att mm. vi får se vad... Mm framtiden vad härligt, vi skulle kunna ha stått och
0: pratat flera timmar känner jag men, men podcast kan inte vara för långa. Innan jag ska bara runda av det absolut sista synen på länsförsäkringar är jättekort bara, Eva. Ja, otro va, 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 men,
2: otroligt eh, viktig leverantör för oss på Säkra både inom sak och liv, jag satt faktiskt och tittade på siffrorna igår ni är otroligt viktiga, eh, otroligt professionella eh, har eh, tycker jag en... Som står för eh, väldigt mycket värme, eh, måste jag säga, i ert bolag. Så att alla våra förmedlare tycker att ni är professionella, ni är framåtlutade, ni är duktiga på det ni gör. Eh, och vi eh, liksom jobbar mer än gärna eh, tillsammans med landsförsäkringar. Så är det. Mycket, mycket viktig spelare för oss.
3: Thomas? Samma sak här, det är väldigt positivt eh, Sen är det lite eh, regionalt Vi har eh, mer samarbete i vissa områden Beroende på att ni har ungefär samma struktur som oss Att ni är lite spridda över landet lokalt Och lite olika viljor och sånt här Så att, det är jättepositivt Vi har bara eh, gått att säga om samarbetet med LF egentligen Johan. Samma sak här. Jag tycker att det har funkat otroligt bra. Ni är väldigt
1: viktiga för oss. Det, när, jag ser på man, när man jobbar med ett är det viktiga är att man har en bra dialog. Och att man på något sätt jobbar tillsammans. Man vill samma sak. Och det, det tycker jag präglar verkligen samarbetet med Länsförsäkringen. Så att vi jobbar mot samma mål och eh, har en väldigt bra, bra relation, bra dialog. Och gör mycket bra saker tillsammans.
0: Vi ber att få framföra detsamma. Ni är väldigt viktiga för oss också eftersom vi har tillväxtambitioner och vi vill gärna utvecklas tillsammans med era. Kunder. som avslutning då så brukar ni få önska en låt men ni får ni inte göra det idag <laughs> eh, av lite olika anledningar så frågade jag mina medarbetare igår när vi stod här ute och sa att, att ni skulle komma då så de sa att det finns en låt som heter Lovely och då tänkte jag att temat är ju liksom ni är ju utmanare, ni uppstickar när ni har funnits länge och ni bedriver en verksamhet som ni själva är totalt passionerade i och då finns det en artist som heter Billie Eilish som har släppt en låt som heter Lovely så jag tänkte vi avsluta med den och återigen stort tack för att ni tog er tid
4: Tack. 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 så mycket. Thank you for I hope someday I'll make